0: Buen día, humanos. ¿Cómo se han sentido en estos últimos días? Les cuento que estamos en medio de una pandemia. Um, en este momento ya están llegando a México las vacunas, el personal de salud ya está parcialmente vacunado y los adultos mayores, que son en la primera etapa, pues ya están recibiendo la vacuna. En este episodio les quiero hablar sobre lo rápido que va la ciencia, la magia que tenemos los humanos para lograr este tipo de cosas. Nuestra capacidad cognitiva hasta dónde nos llega para poder entender la vida microscópica, aún así, de un ente que es un virus que como bien lo sabemos, es un parásito. No se considera que está vivo porque necesita de otro microorganismo, organismo como nosotros, para vivir. Para replicarse tiene que infectar células. Eh, no puede reproducirse por sí solo. Y entonces se considera un organismo no vivo. A lo que quiero llegar con esto es nuestra magia. Tenemos magia en nuestro interior. Porque conectándonos unos con otros, uniendo fuerzas, podemos lograr cosas increíbles. Por sí solos tenemos magia, claro. Nuestro cerebro, nuestros aprendizajes desde que nacemos, lo que tenemos nos lleva a lugares que no imaginamos. No somos los mismos de hace dos meses y mucho menos los mismos de marzo del 2020. Esta pandemia nos ha hecho ver tantas cosas que tal vez antes pasábamos desapercibidas, pero ahora vemos que tenemos que ser más conscientes con lo que tenemos, valorar más las cosas, no planear tanto, no dar por hecho nada, porque nada es seguro, lo único que es seguro es... Pues, la muerte. Entonces, sí, nos ayuda mucho a reflexionar. Y bueno, regresando al tema de las vacunas, es un ejemplo de cómo, mmm, si no ponemos nuestros intereses de frente, podemos lograr tantas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque para poder estudiar este virus nuevo, que no está nuevo, obviamente, ya había... Estudios sobre el MERS y el SARS en otros años. Eso ayudó mucho a, a caracterizarlo de muchas maneras. Sin embargo, este coronavirus es nuevo. El primer paso al haber publicado eh, la secuencia genética del genoma de este virus, abrió el panorama para muchas, muchos lugares, ya sea academia, industria, gobierno. ¿Para qué? Para comenzar a estudiar. ¿Y entonces qué pasó? Eh, se realizó um, las pruebas de diagnóstico. Muy rápido, o sea, normalmente esto no pasa. ¿Por qué? Porque se necesitan recursos, se necesita recursos humanos y recursos materiales, como equipos y tiempo más que nada. Pero al haber dinero y al haber unión entre estos tres principales eh, grupos de la sociedad, eh, lo vuelvo a repetir, industria, gobierno y academia, se abrió un paso para que la humanidad pudiera hacer algo bueno combatiendo esta pandemia eh, cada país pues tiene sus políticas claro pero viéndolo a grosso modo y tratando de salvar algo bueno de lo que está pasando creo que esto esta liberación esta, esta ruptura de todos los esquemas que normalmente tenemos mmm, vacunas en menos de un año, podríamos decir exagerando. ¿Por qué? Porque ha habido muchas mm, colaboraciones entre estos tres estas tres áreas y entonces a mí me vuela la cabeza pensar que tantas cosas podemos hacer sin ningún interés de por medio o por qué tenemos que actuar cuando hay de verdad algo tan fuerte como esto. Hay que reflexionar, o sea, no, no hay que pensar en el contexto internacional. Mm, con el hermano, no sé, si tu hermano estudió, um, no sé, negocios, tú estudiaste algo para el área de la salud, y pues pueden crear un negocio entre sus dos disciplinas y hacer algo bueno por la sociedad. Porque somos muy individualistas. Esta tecnología nos ha unido, digamos, a la distancia eh, mediante las redes sociales, pero al mismo tiempo nos ha distanciado y hemos perdido esa unión eh, de codo a codo que tenemos con el hermano. Entonces creo que es una buena eh, reflexión. Pensar todo lo que somos capaces de hacer con el simple hecho de ponernos de acuerdo, tener, ser unidos y tener um, tolerancia. Hay muchas cosas malas de la pandemia y de toda la humanidad, pero yo en este podcast quiero resaltar lo más positivo, lo que podamos. Siempre, ante cada situación, siempre va a haber algo positivo. Y tenemos que salvarlo. Porque esa cosa buena nos va a ayudar a superarlo. Ayer fue 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Este día... Con este día tengo muchos sentimientos encontrados porque cada año hay una revolución diferente. Eh, yo hace dos años, en el 2019, no era partidaria de este movimiento feminista. La razón era porque tenía la mente cerrada, no quería escuchar más cosas. Hablaba desde mi comodidad, porque realmente no me ha pasado nada. O eso era lo que yo creía. Creía que era normal que te vieran mal en la calle. Creí que era normal tener cuidado y esconderse. Eh, no salir a ciertas horas de la noche. Creí que era pues lo que pasaba en esta sociedad en la que las mujeres corren tanto peligro. Y... Yo decía, bueno, no me representan esas mujeres. Porque, uff, qué horror, están haciendo vandalismo. ¿Qué les pasa? El año pasado, en el 2020, reflexioné aún más sobre esto. El 9M del año pasado, sucedió un paro. Un paro de mujeres. En donde... Se trataba de que las mujeres eh, no fueran a su área de trabajo ni de escuela, que se ausentaran, que no compraran nada, o sea, como si no existieran. Y esto me impactó demasiado, o sea, el cambio fue muy drástico, bajó la economía, eh, todo estaba vacío. Claro, muchos hombres aprovecharon para hacer fiestas en sus lugares de escuela y de trabajo. Sin embargo, a mí esta actividad me abrió los ojos. Y al ver en las redes sociales eh, todas las opiniones de las mujeres, al leer más, al investigar más del el origen del día 8 de marzo, que fue luchando por los derechos laborales de unas mujeres claro, los hombres también deben de tener derechos laborales lo que se busca es equidad pero pues precisamente en, en este incidente, accidente eh, bueno este feminicidio eh, masivo um, nos hace ver lo machista que es la humanidad. Nos hace ver que a las mujeres nos callaron. Porque claramente tenemos una capacidad enorme para muchos aspectos de la vida. Entonces um, nos han callado con muchas cosas. Desde la religión porque la Biblia dice muchas cosas de, pues principalmente nuestro ciclo menstrual, que no somos dignas, que somos la tentación, somos pecadoras, somos débiles y no tenemos la misma capacidad que un hombre. Claramente no, porque un hombre y una mujer son biológicamente distintos. Pero hemos visto la capacidad que tienen las mujeres, para llegar a ser tan grandes como un hombre. Y no solo los derechos, sino ¿por qué nos están matando? Cada día en México mueren hay 11 feminicidios. Agregando eh, las chicas, las mujeres desaparecidas. O sea, es alarmante. Porque cuántas niñas, cuántas compañeras no conocemos que las han subido a un carro, que las han secuestrado, que no saben si están vivas o muertas. Díganme por qué. Su justificación de estos hombres es absurda. Um, yo podría salir desnuda a la calle y no tendrían ni por qué voltearme a ver, ni por qué faltarme al respeto. Porque primero es mi cuerpo. El problema están los hombres. Nosotras podemos hacer lo que queramos hacer con nuestra vida. Porque es nuestra vida. Los hombres pueden hacer lo que ellos quieran. Y nadie los tacha de tú tuviste la culpa. Entonces, ¿por qué nosotras sí? La, ese cambio de mentalidad. Debe ser muy importante para ver un cambio en general en la sociedad. Veo muchas compañeras que comentan en redes sociales lo mismo que yo comentaba en el año 2019. Sí me da coraje, impotencia... Pero pienso, yo era esa chica, esa chica que hablaba desde su comunidad, comodidad, que hablaba mmm, sin tener experiencia en el tema, sin entender bien lo que estaba pasando. Y después de ver las historias de algunas chicas, digo, claro, hay que romper todo. Hay que romper todo porque si ellos no nos cuidaron a nosotras, ¿Por qué nosotros vamos a cuidar el gobierno? Claro, no hay que meternos con la propiedad privada. Pero claro, claro que si a ti hermana te pasa algo, yo voy a ir y rayar lo que tenga que rayar. Para que al menos me volteen a ver. Y que al menos el gobierno diga, hay algo malo. Pero por lo visto, el presidente, AMLO está indiferente ante la situación. Y hasta que no haya un cambio, no nos vamos a parar. Hoy es el 9M 2021. Hacerles llegar esta, estos pensamientos que tengo. Y de alguna forma... Eh, sacarlo de mi interior y sé que algún día es suena utopía pero si nos unimos si tenemos solidaridad si tenemos tolerancia si luchamos yo sé que algún día mis sobrinos puedan eh, ser Uh, felices sin pensar en que algo les pueda pasar que esta violencia se frene y que podamos ser libres de verdad y no solamente que sean palabras sino hechos yo les mando un fuerte abrazo a la distancia esperando que esta pandemia termine pronto, o al menos eh, se controle, porque, bueno, sabemos que esta enfermedad quedará por siempre, así como la viruela, la gripe, así como la varicela, como muchas enfermedades que han arrasado con miles de personas, pero al final, pues se queda con nosotros sobreviviendo. Humanos, hay que ser más tolerantes y más empáticos. Y no planear nada. Vivir el momento. Porque como ya lo vimos, de nada sirve preocuparse por el mañana. Lo único verdadero es el momento y la muerte. Con esto me despido. Y que tengan un excelente día.